0: Porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos. Lo que sea. Café Radioactivo. Un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano. Bueno, a mí en muchos sentidos radio me salvó la vida.
1: Yo soy
0: un bicho raro. Yo no yo nací en Costa Rica pero yo desde los ocho años vivo en este país y cuando estaba en la universidad decidí pasar un semestre en la UCR, me regresé y me estaba costando como ajustarme, me estaba costando encontrar algo que me hiciera sentir realmente en casa y realmente feliz y me puse a pensar que la última vez que me había sentido así como cómoda había sido cuando empecé un programa de radio en mi radio de la Universidad de Estados Unidos donde estaba yo, una universidad chiquita que se llama Kenyon y dije yo bueno voy a hacer esto aquí a ver cómo me va, voy a, voy a, voy a ver dónde lo hago, dónde lo hago, ay mira radio muy interesante, tienen programas muy bonitos, tienen música muy variada me gusta mucho lo que están haciendo voy a ver cómo me va y yo entré, y yo entré sin saber nada, o sea, pero sin saber nada, y en Radio U me dijeron, hey, pero ¿qué está haciendo usted aquí? ¿cuál es su propuesta? ¿qué es lo que usted quiere hacer? escríbame una propuesta, hágame unos promos, dígame por qué quiere poner usted este programa, yo tuve que pensarlo, por primera vez yo tuve que pensar seriamente cómo se hace un programa, y nunca me imaginé que eso era como algo posible, porque el college radio aquí es muy es como muy vacilón o sea la gente llega pone música habla y ya por lo menos el, el, de mi, el de mi universidad que era muy chiquitita era así lo cual también es muy bonito porque uno puede experimentar pero no es no era serio entonces yo no yo sabía que me gustaba mucho pero no sabía que podía hacer algo que me pudiera gustar, que pudiera disfrutar así como un chiquito en el circo pero que también podía ser serio y lo tuve que pensar, tuve que pensar en un título del programa, el programa se llama todavía está en Radio más independiente, era un programa de música alternativa, tuve que decir por qué esta música, qué es lo que contribuía al discurso cultural tuve que hacer unos promos y tuve que hacer una, una prueba al aire y todo y para mí fue como, me empecé a morir de miedo ¿verdad? pero era como un miedo bonito como cuando uno está a punto de montarse una bici y andar por primera vez y bueno ahí hice el programa conocí un montón de productores excelentes todo el mundo se tomaba todo tan serio pero con tanto gozo al mismo tiempo y me encantó me encantó hacerlo me encantó pensarlo me encantó me encantó lo que eso significaba y me encantó conectar con gente y ahí cuando yo puse el programa al aire empecé a conectar con un montón de gente que le gustaba la música otra gente de, de radio que estaba haciendo un programa más serio y me puse como ahí a, a pedir que me metieran en todo a trabajar en cabina todo el mundo muy amable todo el mundo muy profesional, muy inteligente. Después de eso, fue la primera vez en mi vida que yo pensé, tal vez esto se puede hacer en serio, tal vez pueda hacer esto como ya como una carrera, tal vez esto es lo que yo quiero hacer. Y después de eso me gradué y mi primer trabajo fue en radio y nunca me salí desde el 2005. Es Nadia Raymond,
1: periodista y productora en el programa This American Life, quien ganó el premio Pulitzer 2020 por un episodio sobre migración.
0: La verdad es que yo creo que fue más que nada el, el reconocimiento creo que fue más que nada bueno por el tema obviamente el tema de migración es un tema muy fuerte en este país en este momento pero también lo, lo que hace nuestro programa que es, un, que es bastante distinto al resto de la cobertura es que nos enfocamos más como en personajes, en crear escenas en transportar a la gente a lugares donde no han estado y eso es como un poder que para mí siempre ha tenido mucho el audio, el audio más que todas las cosas si uno se acuerda las primeras historias que uno se acuerda son historias que le cuenta a uno los papás, es el sonido ¿verdad? y este idea de que el sonido en realidad es como un tacto a la distancia que te puede transportar de otra manera más íntima porque además está obligando a que tu cerebro se imagine lo que estás contando es algo que para mí siempre ha sido muy atractivo y que para temas tan complicados como migración siempre ha sido como un rompecabezas muy bien entretenido de resolver porque y la migración es súper compleja en este país, cambia cada rato, la gente se aburre porque son un montón de diferentes políticas y leyes y son súper específicas, acá lo han comparado con la ley de impuestos porque es tan complicada la ley de migración y entonces hacer un tema de migración donde la gente en realidad pueda como que conocer a personas, entender esos mundos, ver qué es lo que realmente hacen este tipo de políticas a un nivel así súper personal es lo que hizo este programa en específico el que se ganó el Pulitzer, para mí un programa muy especial y también un reto muy muy, muy, muy intenso porque parte del proyecto fue como que sentarnos en equipo y decir, bueno, cómo le presentamos a la gente lo que está pasando ahora con el tema de gente que está pidiendo asilo y estas nuevas políticas, porque ni siquiera son leyes, son como políticas que está implementando el gobierno de cómo tratar a los que están pidiendo asilo cómo les presentamos exactamente qué significa esto de una manera digerible, que no sea así como un montón de bla, 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 esta ley hizo esta costa y estas personas y este tipo de vista y este tipo de entrada, porque se pone demasiado... Se, se empieza a sentir como un tema muy separado de lo que es la realidad humana. Y la verdad es que es un tema extremadamente humano, es un tema de gente buscando una mejor vida, gente haciendo su trabajo que no sabe si lo pueden hacer, entonces toca en realidad muchos temas que son más universales. Este premio es la primera vez en la historia de los Pulitzer que dan un Pulitzer por audio. Entonces, solo el hecho de, de que los Pulitzer como institución hayan reconocido de, específicamente el periodismo de audio tiene tanta importancia como la prensa escrita, como la televisión, para mí eso para la industria en general es un gran momento. Nos hubiéramos ganado nosotros, si nos hubiera ganado quien sea, solo el hecho de que existe este premio ahora para audio es muy emocionante. Eso es por una parte ya más grande, para mí en lo personal pues ha sido bastante raro en realidad que lo reconozcan el trabajo a un nivel así tan grande. Pero aparte de eso, aparte de como de lo, el sentimiento extraño que tiene uno que siempre está atrás del micrófono y nadie lo ve, nadie lo reconoce pero todo el mundo lo ve lo reconoce, que es muy raro la verdad, aparte de eso pues para mí, sí, nada cambia o sea, yo sigo haciendo el mismo periodismo que ya he hecho desde el 2005 y lo sigo haciendo con tanta energía y con tanta responsabilidad sigo verificando hechos y, y tratando de conseguir historias que nadie consigue, yo creo que eso lo debemos hacer todos, o sea, que no importa el tipo de premio que uno tenga, lo más importante es hacer el trabajo con la seriedad que se merece el honor de que la gente le confía a uno sus historias.
1: ¿Qué sentís que se abre ahorita en este momento para el audio, para los podcasts que son una plataforma que viene creciendo
0: uh-huh. Pues para mí lo que puede hacer esto es como que darle a todo como un electrocutón de, de creatividad, porque la verdad es que, y a pesar de los pesares, el audio tiene que ser interesante o si no la gente no lo va a escuchar, así de simple, y es muy importante el hecho de que la gente tenga acceso a pero ese acceso tiene que venir también con muchas ganas de hacer cosas bonitas y hacer cosas entretenidas y lo entretenido significa que sea simple o barato. Muchas veces las cosas bien hechas son súper complejas. Y para mí lo bonito que tiene también el audio es que puede hacer eso. Tenemos que contar historias de una manera en que alguien lo pueda estar escuchando y cocinando y no perderse el hilo. Y manejando y no estrellar el carro, ¿verdad? Pero por otra parte también tiene que contar historias completas. Eh, una vez me dijo un colega mío que me, me dijo que cuando uno está en, en el bus, y alguien está hablando por teléfono, no, no puede bloquearlos, porque está oyendo a la mitad de la conversación solamente, y a mí me parece que hacer buen audio es un poquitito eso como dejar boronitas de la conversación para que la gente siga el hilo, y bueno, y ahora que digamos se reconoce un nivel más grande, supongo, me parece que lo que hay que hacer es trabajarlo más, porque como cualquier otro medio, como cualquier otro producto de arte, es mucho tanteo y error, es mucha edición, es mucho intentar hacer historias que no van a ningún lado y dejar de seguirlas, e intentar otra vez que le digan a uno que no y seguir y seguir y seguir y seguir eso no creo que cambie lo bonito que me parece es que ahora como ya la es más reconocido pues tal vez más gente se anime a tomar más riesgos para nosotros lo, en lo que más nos tardamos es en la edición definitivamente esas historias que hacemos llevan horas, de horas, de horas de los mejores editores del medio, la verdad y es la única manera de que quedan así de buenas, porque le, le metemos igual de hombro a un, a un proyecto de investigación como el que hicimos ahora de la multitud, que se ganó el Pulitzer, como a una historia de si a fulanito le dio una fiebre, ¿por qué le dio? O sea, eso tiene el mismo nivel de cuidado, el mismo nivel de atención, porque la verdad es que este equipo de personas con las que trabajo, tengo la suerte de que a todos les encanta contar buenas historias, entonces pues es más que se convierte un, un poquitito como en una pasión, eso es es muy bonito es muy cansado pero es muy bonito y siempre sí también creo que hay como una la gente piensa que hacer un podcast es agarrar un micrófono metérselo ponérselo enfrente y hablar varas y eso no es no es cierto o sea hasta, un, hasta una buena entrevista requiere mucha planificación mucha edición tiene un
1: arco narrativo todo lo, todo lo interesante tiene un arco narrativo cuando vos decís en radio yo no me imagino sin hacer esto a dónde está la vida para vos de la radio y del audio también
0: para mí es un ejercicio extremadamente satisfactorio poder contar historias así. Porque uno tiene que pensar en cosas muy complicadas y tiene que pensar cómo las puede contar de una manera simple, pero no estúpida. Y eso es un ejercicio... Ay, a mí yo siento que escribo una tesis todas las semanas cuando escribo una una historia para el programa, porque dicen mucho de eso, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que estás queriendo decir y por qué? ¿Y por qué le interesa a la gente? ¿Y por qué lo tiene que saber todo el mundo? ¿Qué es lo que dice esto sobre los seres humanos? Y para mí poder contarlas, de una manera en que cualquier persona pueda nada más escuchar y seguir el hilo, que se las puedo poner a mi hija de cuatro años y que ella más o menos más o menos lo sigue, ¿verdad? que lo puede ir gente de todas partes del país, aquí, y que puede sentir que por un momento conectó con personas que no conocían, para mí eso es como lo más bonito que tiene y yo sé que, no, sin, sin ánimo de faltarle respeto a mis colegas de, de, de prensa y de televisión, para mí es que no hay nada como el audio para hacer eso y la radio para hacer eso, porque es algo tan al final de cuentas es algo tan íntimo, uno siente que le están hablando solo a uno, uno tiene que, que, que escribir de, una manera, de la manera como la gente habla y se siente más conectado con todo mundo, conectado con la gente para mí que, que cualquier otro medio
1: de Eduardo Galeano, que es este escritor uruguayo que estamos hechos de historias.
0: Una necesidad es una necesidad muy, muy, muy humana, muy primaria de sentarse a escuchar una historia
1: entonces eso es, eso es como lo fundamental que tiene este medio para mí hay un libro muy interesante que lo que dice es que los seres humanos, la diferencia con todos los otros, como que existieron antes, es nuestra capacidad de imaginar. Así que en ese sentido, uh-huh. la radio nos crea escenarios para imaginar, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunas historias crees vos que tenés que contar? O sea, que vos decís, bueno, así como no, me, no puedo morirme sin ir a Capadocia o algún lugar, digamos, <risa> no me puedo morir sin contar estas historias. ¿Cuáles son?
0: Ay, Dios mío, qué pregunta. O sea, no estoy segura, la verdad, cuáles son. Pues yo creo que para mí, como una persona que ha crecido en este país, que es ciudadana estadounidense nacionalizada, que es latina, que se considera latina. Para mí es muy importante contar historias de la gente de color de este país, porque aquí vivo y porque soy parte de este mundo radiofónico y porque son las historias que siento que, que, que son más cercanas a, a mi experiencia. Algunas, no todas, obviamente todos tenemos experiencias de personas de color distinta en este país, porque este país en ese sentido es muy complicado. Pero para mí eso es parte de la experiencia estadounidense que casi nunca se conoce. Y se conoce cada un poquitito, cada vez más, digamos, pero siempre hay un estereotipo de lo que experiencia estadounidense no incluye a gente que se ve como yo y que se ve como muchos de mis amigos y de gente que quiero mucho entonces para mí es muy importante incluir esas historias y que no sean solamente historias de tragedia y sufrimiento sino historias de, de toda la, la belleza humana que somos todos porque obviamente cuando la gente pasa por cosas feas la, el primer impulso es documentarlas pero sí, también los inmigrantes en este país también son también tienen experiencias extremadamente humanas y llenas de alegría y llenas de amor y llenas de risa y de chistes somos más que nuestras tragedias no, somos, no estamos hechos solamente de tragedias para mí también es muy importante poder colaborar con escritores porque en nuestro programa ponemos muchos este, ensayos de escritores con escritores que también sean parte de esta comunidad de, de gente latina gente de color en Estados Unidos que presenten ese el trabajo de ficción y aparte de eso pues la verdad es que yo en ese sentido, yo soy, no sé, bastante persona del renacimiento. De repente me gusta una cosa, esto me gusta otra, me interesa esto, me interesa lo otro. Me ha interesado este mundo de la migración porque de lo conozco íntimamente y también porque me parece que la manera en que un país trata a aquellos que no considera que tienen poder político dice algo fundamental sobre qui- quiénes somos, qué es ese país. Y entonces eso yo lo quiero documentar. Pero sí, no es lo único que me interesa. Obviamente empecé mi carrera con un programa de música. Y de hecho yo creo que mucho de, de, de la manera en que yo hago mis historias está muy marcada por eso. Yo trabajo mucho, mucho, mucho con sonido. Me interesa mucho que la música, que el sonido de fondo sea parte de la historia.
1: A mí me gustaría... Que si hay mujeres, niñas, mujeres jóvenes escuchándonos, que sea una mujer latina en Estados Unidos, dice mucho. Es un reconocimiento para Costa Rica, pero también para <risa> América Latina, ¿verdad? ¿Qué nos podrías decir? Porque en el camino, nosotros como mujeres, pues tenemos alguna serie de piedras por nuestra socialización, por todo lo que hemos pasado por nuestra ancestralidad, digamos, y herencia para seguir en un camino y para sentirnos que también somos, somos esas mujeres que pueden cosechar, que pueden sembrar y que pueden recoger todo eso que siempre. Lo más difícil de hacer es como seguir haciendo, ¿no? No dejar
0: que nunca nadie, nunca nos, nos quiten la voz de cierta forma. Yo la primera vez que hice un reportaje de radio me dijeron que yo no iba a poder hacer radio porque, mi, porque no, a alguien no le gustó mi voz. Y yo lo seguí haciendo igual. Dije yo, bueno, y tal vez no les guste mi voz, pero... No sé, hay tanta gente que tiene, tantos hombres que tienen voces que yo considero tan feas y tienen programas de radio igual que dije yo, la voz no importa, lo que importa en realidad es el tipo de historias que uno cuenta y eso pues obviamente es más fácil decirlo que hacerlo y no a todo el mundo le funciona esa estrategia, entonces jamás me atrevería a decir hagan esto y con esto ya, ¿verdad? Porque di no todo el mundo hace lo mejor que puede con, con lo que le toca adelante, ¿verdad? Pero... Y lo, lo, lo triste de esto es que uno nada más tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Y así como que por terquedad las cosas a veces empiezan a cambiar, a veces no. Pero de ahí, ese es el mundo que hay, no tenemos otro. Yo
1: te agradezco muchísimo esta conversación. Espero que no sea la primera vez que tenemos esta conversación. Y las puertas de radio están abiertas para cuando quieras hacer lo que sea que quieras hacer. ¡Ay, qué belleza! No me diga eso porque voy a llegar. Pues aquí, bueno, apenas se abran las fronteras y apenas todo esto pase, esta también es tu casa y yo sé que, bueno, FinDependiente, a las personas que escuchan FinDependiente, pues les va a encantar saber también de dónde eh, proviene esta idea, de con qué corazón también se inspiró este programa y por qué durante tantos años también sigue teniendo pues muchos réditos, muchos escuchas, ¿verdad? Muchas personas que le siguen y que siguen apostando por esto. Muchas gracias a vos, es un honor, la verdad. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y me despido de ustedes esto fue Café Radio
0: Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica